0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant. C'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, j'aimerais m'attaquer au sujet des crises d'angoisse. Alors une crise d'angoisse, euh, c'est quoi Comment ça fonctionne Comment s'en sortir On va voir ça aujourd'hui. Dans un premier temps, euh, je vais vous présenter euh, voilà, comment elle se caractérise. Et ensuite, euh, Audrey a accepté de nous faire part, elle, de son comment dire, son expérience face aux crises d'angoisse, comment, euh, comment elles se font, comment elles se gèrent, euh, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans son travail, euh, pour que vous puissiez un petit peu euh, comprendre euh, comment euh, ça fonctionne. Et à la fin, je reprendrai l'antenne seule pour vous expliquer comment, voilà, de, 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 des petits tips, des petits conseils pour, euh, pour savoir comment euh, vous en débarrasser ou en tout cas, euh, voilà, les éloigner euh, au plus. Alors, une crise d'angoisse, euh, certains l'appellent aussi une crise de panique. Euh, C'est un épisode qui est soudain, qui est intense, vraiment intense, euh, de peur, mais aussi de, de détresse. Euh, elle est généralement accompagnée de, de symptômes physiques, tels que euh, la difficulté euh, à respirer, euh, la palpitation qui s'accélère un petit peu, euh, l'estomac noué, les jambes un peu euh, flagadas. Euh, mais aussi des symptômes euh, émotionnels intenses. On peut avoir très envie de pleurer, de crier ou parfois même euh, d'être euh, sans voix. Euh, je vous ai dit, euh, il y a aussi ce sentiment d'oppression, d'étouffement, euh, de tremblement. Il y a des personnes même qui ont des sueurs, des vertiges, des nausées, des douleurs thoraciques, euh, des sensations de picotement, d'engourdissement... Euh, et c'est un petit peu comme si on avait à ce moment-là une peur intense en fait, de perdre le contrôle, voire même de devenir fou ou encore pire, de mourir. Les crises d'angoisse, quand est-ce qu'elles interviennent Elles interviennent, je vous l'ai dit, de façon totalement inattendue. Elles peuvent durer quelques minutes et parfois, pour certaines personnes, elles peuvent même durer quelques heures. Ouais, Vraiment, selon chacun, euh, elles peuvent intervenir de façon totalement différente et de durée totalement différente. Elles peuvent être déclenchées par des situations spécifiques, quelque chose où notre inconscient a fait la mauvaise association et paf, ça revient, ou des pensées anxieuses, et là, c'est des émotions qui sont enfouies et qui ressortent euh, pour X raisons et, et qui deviennent une anxiété vraiment euh, profonde. Il euh, y a des personnes, ça arrive à certains moments quand elles vivent une situation, mais des fois, des personnes se sentent bien et elles éprouvent des crises d'angoisse qui sont totalement euh, isolées, euh, entraînant bah, finalement un trouble anxieux et quelque chose qu'on appelle le trouble panique. Aujourd'hui, on n'ira pas dans le détail sur ce trouble panique, mais ça a affaire à la psychologie. Et c'est pour ça qu'il est important de, de se faire accompagner. Euh, il faut noter également que les crises d'angoisse, c'est pas quelque chose de dangereux en soi. Mais ça peut être perturbant, ça peut être handicapant et ça peut vraiment devenir euh, un réel boulet en fait, dans, no dans notre vie de tous les jours. Hein. Ça a un impact significatif en fait, sur notre vie euh, quotidienne et, et c'est vraiment important d'aller les travailler quand ça nous gêne parce que ça peut vite nous bloquer euh, dans le fait d'avancer dans nos vies. Euh, ces crises d'angoisse elles peuvent aussi être associées à des troubles anxieux tels que bah, l'anxiété généralisée. Mais aussi, quelque chose qu'on parle peu souvent, mais on en parlera dans les prochains podcasts, tout ce qui est phobie ou trouble obsessionnels compulsif, euh, notamment connu sous le syndrome de TOC. Voilà pour la présentation des crises d'angoisse. Là maintenant, je vais interviewer donc, Audrey et je vous dis à tout à l'heure. Aujourd'hui, Audrey a souhaité euh, témoigner sur ses crises d'angoisse. Audrey, bonjour. Est-ce que tu bonjour. pourrais nous raconter, toi, comment se manifestent tes crises d'angoisse
1: euh, Alors moi, mes crises d'angoisse, elles se manifestent... Euh, alors j'ai plusieurs, euh, plusieurs trucs... Euh, quelques palpitations souvent euh, le cœur qui, voilà, qui s'emballe un petit peu euh, les, des petites euh, voilà euh, mais euh, très principalement euh, ça se manifeste par euh, l'appétit la, la, qui est complètement coupé l'estomac qui est complètement noué euh, c'est surtout ça en fait je ne peux plus rien avaler je, je, ça ne va pas
0: voilà. Oh, Donc là, ton corps te parle, tu sais que là, il y a un problème, il y a quelque chose qui coince, tu te sens bloqué. Est-ce que toi, tu as identifié à quel moment ça a arrivé
1: Oui, alors moi, en fait, mes crises d'angoisse, euh, j'en ai jamais fait avant. Je vais avoir bientôt 38 ans et je n'ai jamais connu ça. Ça a démarré il y a six ans, en fait, avec la maternité et l'hospitalisation de mon fils quand il était tout bébé. Et ça, ça a engendré, voilà, ça a commencé à ce moment-là. Et depuis, euh, c'est plutôt récurrent. À chaque fois qu'il tombe malade, euh, ça me rappelle, ça me renvoie un petit peu à ça. Et du coup, il y a des angoisses qui apparaissent à ce moment-là.
0: D'accord. Donc là, on voit vraiment qu'en fait, ton corps, à chaque fois euh, qu'il se passe quelque chose avec ton enfant, euh, réagit en disant « Oula, là, il s'est passé quelque chose quand il était petit et ça risque de recommencer ». Donc, c'est vraiment un message d'alerte par rapport euh, à, à ce qui s'est passé. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à, à passer au-dessus Est-ce que tu ignores cette crise d'angoisse Est-ce que tu l'écoutes Est-ce que euh, tu as trouvé des solutions Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, du coup, euh, j'ai je, 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 trouvé des solutions parce que du coup, j'ai eu euh, certains accompagnements pour m'aider quand même. Mmh. Euh, donc, euh, le, le, le premier truc, c'était plus ou moins thérapeutique ou voilà, quand vraiment ça, ça devenait compliqué, j'avais des anxiolytiques quand même à portée de main. Je n'en ai jamais abusé, mais je sais que voilà, c'est quelque chose du coup qui, qui pouvait m'aider quand même à me détendre et à me calmer. Mmh. Euh, voilà, après, euh, pour rationaliser un petit peu tout ça, j'ai euh, suivi euh, une thérapie, euh, j'ai vu une psychologue qui faisait de la pratique EMDR. Mmh. Euh, c'est euh, un terme anglais, hein. toi tu connais peut-être, mmh. je ne saurais pas trop le redire. Euh, en fait, le principe, c'est de travailler en fait, sur une situation traumatique euh, avec les mouvements oculaires, etc., pour travailler un petit peu l'inconscient. Euh, donc j'ai eu beaucoup, pas mal de séances avec elle euh, Là-dessus, euh, en parallèle à ça, j'ai très, très souvent euh, écouté ton boost aussi euh, sur les crises d'angoisse. Mmh. Euh, et voilà, bon, maintenant, ça fait quelques années que c'est comme ça et j'arrive quand même avec tout ça à mieux gérer, ouais, voilà. à être moins débordée par ces crises. Quand, euh, quand je sens la situation problématique ouais. arriver, euh, j'arrive mieux à gérer.
0: D'accord, donc tu arrives et à les identifier et à te dire, OK, je ne suis pas dans le déni de cette crise d'angoisse. Je sais qu'elle existe, je sais... Euh, proportionnellement là où elle peut venir euh, ouais. je sais trouver les accompagnements pour me faire aider et pour autant, parfois ça revient euh... C'est ça. J'arrive
1: surtout à rationaliser plus qu'avant, avec tout. Enfin voilà, avec tout ce que j'ai, qu'on a pu me dire euh, de par ma psy, qui me, dit, qui me disait, enfin voilà, le lien en fait que je faisais dans ma tête était faux. Je faisais complètement fausse route et, et du coup je rationalise beaucoup plus les situations et, et, et donc du coup les angoisses elles, elles sont vachement mieux gérées et limite elles, elles repartent euh, peut-être même parfois, assez
0: facilement finalement. Exactement, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'aujourd'hui, tu as su faire le travail d'accompagnement, que ce soit par le médical côté anxiolytique, parce que quand une crise d'angoisse devient trop puissante, euh, on a beau euh, se raisonner, concrètement, c'est comme quand on a très envie de chocolat et qu'on est devant une tablette de chocolat, on va se voir faire et on va la manger, donc ça, c'est vraiment pas un problème avec ça, donc parfois, on a besoin, en effet, d'un avis médical, ou en tout cas, de, de la prise de médicaments pour se faire aider, et parfois, bah, quand on en prend conscience, on peut se faire accompagner par un thérapeute, par, que ça soit de la micro de la psychologie, de la sophrologie, de l'hypnose, enfin peu importe le moyen euh, qu'on se fait aider, pour permettre, en fait, d'avoir un oui. autre angle de vue de regarder la situation d'un autre angle, de se dire, ok, voilà comment ça se passe, mais si j'étais ma meilleure amie, qu'est-ce qu'elle me dirait, comment ça se passerait Et au final, on le voit bien chez toi, les crises finalement commencent à s'espacer, tu arrives à relativiser et tu arrives à voir les oui. choses autrement. <coughs> Donc ça veut dire que là, finalement, tu as déjà fait la moitié du travail et que les prochaines crises, elles vont devenir de moins en moins fréquentes parce qu'aujourd'hui, tu sais d'où ça vient et tu sais que voilà, ouais. tu sais te parler à toi-même en disant, ok, là... Je sais que ça vient de là, mais aujourd'hui, quelle est la probabilité pour que vraiment ça se passe donc, Oui, c'est ça. Donc ouais. voilà, aujourd'hui, finalement, tu as, as déjà bien avancé et le, le prochain euh, step, c'est finalement qu'elle qu ne revienne plus. Même si une crise d'angoisse, c'est notre corps qui nous parle, ça veut dire qu'il y a une peur euh, inconsciente qui est là et qui cherche à sortir. En tout cas, merci Audrey de ton intervention. De rien. Et juste après, je vais vous donner justement des solutions pour vous en sortir. Vous l'avez donc entendu, Audrey, aujourd'hui, arrive à relativiser, à prendre du recul sur la situation, et elle arrive à s'en sortir. Alors, merci encore à toi, Audrey, d'avoir répondu présente à cette interview. Je sais que vous avez été encore nombreuses à vouloir participer, mais je sais qu'il y aura d'autres sujets auxquels vous voudrez participer également. Vous l'avez compris, les crises d'angoisse, elles peuvent être aussi extrêmement dérangeantes. Mais il y a des petites techniques, des petites stratégies que vous pouvez utiliser, alors soit pour vous en débarrasser ou en tout cas les gérer plus efficacement, plus facilement. La première chose, et là ça va être le conseil bateau, et qui peut parfois être très difficile à mettre en place quand on n'a pas été chercher la raison profonde, mais ça je vais en parler juste après. La première chose c'est de respirer profondément. Oui, lors d'une crise d'angoisse, votre respiration elle peut devenir rapide et superficielle et en fait, ça aggrave tout simplement les symptômes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous concentrer sur votre respiration en inspirant lentement par le nez et en maintenant votre souffle pendant quelques secondes, puis en expirant lentement par la bouche. C'est une technique de réparation qui n'a plus à faire ses preuves parce qu'elle calme votre système nerveux. Alors, si vous ne vous sentez pas capable de le faire seul, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un praticien qui euh, propose la cohérence cardiaque, les respirations, ça peut être également euh, la sophrologie qui va vous permettre, en fait, juste tout simplement d'apprendre à respirer pour recentrer votre, euh, comment dire, votre inconscient vers autre chose, pour vous ramener à la raison j'allais dire, vous ramener à la maison, mais c'est exactement ça. En fait, quand vous faites une crise d'angoisse, c'est votre âme qui se détache de votre corps et vous ne savez plus gérer, vous êtes en état de panique. Et bien, ce lapsus, en fait, est, est bien euh, placé parce que ça va vous ramener les deux en même temps, votre corps, votre âme, votre raison, tout va se rassembler et vous allez pouvoir justement vous calmer. La deuxième chose, vous pouvez aussi pratiquer la relaxation. L'apprentissage des techniques bah, comme la méditation, la visualisation, le yoga, ça peut être utile pour réduire votre anxiété et prévenir ces fameuses crises d'angoisse. Euh, ces pratiques, pour rappel, elles favorisent vraiment un état calme, de détente. Vous pouvez aussi, et c'est associé en troisième chose, faire de l'exercice régulièrement. Parce que l'activité physique, elle va jouer un rôle très, très, très important dans la réduction de l'anxiété. Et que ce soit sous forme de marche, de course, de natation, euh, euh, de yoga, d'aller dans une salle de sport, euh, euh, voilà, toute autre activité que vous pouvez apprécier, bah, cet exercice-là, il va favoriser en fait la libération d'endorphines. Vous savez, ces fameuses euh, hormones du bonheur et des substances chimiques qui améliorent et l'humeur et le sommeil et qui vont réduire votre stress. De, du même cas, là on parle d'exercice physique, mais vous pouvez aussi faire quelque chose de plus manuel. Euh, du dessin, euh, de l'art-thérapie, euh, de la peinture, de la sculpture, euh, toutes ces choses là qui vont en fait occuper votre esprit à autre chose. En je sais plus, sixième chose, vous pouvez éviter euh, la caféine et l'alcool parce que euh, c'est euh, malheureusement des substances qui peuvent agréver cette anxiété et déclencher les crises d'angoisse. Alors Faites-vous accompagner encore une fois si vous ne vous sentez pas capable ou en tout cas si vous n'avez pas toutes les armes euh, pour, euh, pour éviter voilà, toutes ces substances. Cherchez du soutien, c'est comme le syndrome de l'imposteur, parlez à vos proches, à quelqu'un de confiance, que ce soit un ami, un collègue, euh, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous ne connaissez même pas, parlez libérez-vous de tout ce qui vous angoisse. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, et il est important, parce qu'en fait, les crises d'angoisse, c'est quoi C'est juste votre inconscient qui cherche à sortir les mauvaises pensées, mais comme vous les gardez à l'intérieur de vous, et eh ben une fois, ça va, deux fois, ça va, et la troisième fois, ben, elle vous bloque les jambes pour vous dire « Eh oh, ma cocotte, maintenant, il est temps que ça sorte. » C'est important vraiment de, de vous faire accompagner. Alors là, je vous ai parlé d'un soutien social euh, euh, amicales, euh, etc. Mais il y a des thérapeutes aussi qui sont là euh, pour vous aider à identifier euh, euh, à quel moment interviennent les crises. Ce qui inclut justement euh, la dernière chose que je vais vous dire, c'est d'identifier les déclencheurs. Et j'aurais dû le dire en premier, parce qu'en allant chercher le pourquoi, vous arrivez à vous en libérer. Et essayer d'identifier les situations, les pensées ou même les facteurs qui déclenchent vos crises d'angoisse, ça va vous permettre de vous en libérer. Et c'est vraiment important. Ça va vous aider à anticiper et à ne pas être dans l'angoisse, justement, de cette anticipation et à éviter ces déclencheurs autant que possible. Ça ne veut pas dire que vous allez vous euh, rester cloisonné euh, chez vous, mais euh, ça veut dire que, justement, vous allez pouvoir comprendre d'où ça vient et de se dire, OK, ça vient de là, mais euh, concrètement, quelle est la probabilité pour que ça se passe Si vous avez des crises d'angoisse qui sont fréquentes, qui sont intenses, et qui interfère dans votre vie quotidienne, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire le métier de vos rêves, qui vous empêche d'avoir euh, la relation dans votre couple que vous rêvez, dans vos, vos relations amicales. N'hésitez pas à consulter un professionnel. Au départ, euh, ça va être peut-être d'aller chercher la situation de manière approfondie à travers euh, de l'hypnose, un psychologue, voire même un médecin. Hein. Euh, si vos crises d'angoisse deviennent plus générales, vous aurez peut-être besoin de médicaments. Il n'y a pas de problème avec ça. Rappelez-vous que ce n'est pas la seule manière de vous en libérer, mais ça peut faire partie du puzzle. Et si vous avez besoin... De médicaments pendant quelques semaines voire quelques mois, c'est ok avec ça. Arrêtez de vous culpabiliser. Par contre, voilà, vous pouvez aussi fonctionner avec la psychologie, la sophrologie, l'hypnose, la micro kiné pour comprendre en fait d'où ça vient pour vous en libérer. Il est, est vraiment essentiel de se rappeler que on va tous agir de manière totalement différente face aux crises d'angoisse. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs manières de s'en libérer. Ce n'est pas parce que vous avez un collègue ou une copine qui fait des crises d'angoisse et qui a été voir la super sophrologue du coin et que ça a fonctionné, que vous, ça va fonctionner. Et même si ça fonctionne, euh, euh, allez-y, quoi. Osez pousser les portes, même si ça a un coût financier. Quel est le coût financier par rapport à votre bien-être Alors, je ne vous dis pas de dépenser 3 000 euros pour une crise d'angoisse. On est bien d'accord euh, mais utiliser plusieurs choses, plusieurs techniques pour vraiment aller chercher ce cœur du problème. Vous l'avez vu, Audrey, elle elle n'a jamais eu de crise d'angoisse avant la naissance de ses enfants. Et en travaillant en hypnose avec elle, parce que c'est une patiente, euh, on, a, on a réussi à aller trouver l'origine, la naissance de son enfant et qu'un, finalement... Euh, et qu'un élément dans sa vie qui a fait « Eh oh, tu te rappelles quand tu étais petite ?» Il s'est passé ça, mais on a été chercher profondément, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, elle arrive à s'en libérer. Et vous avez vu, Audrey, elle a utilisé plusieurs techniques. Elle a vu des psys, elle a travaillé avec l'EMDR, elle a travaillé avec l'hypnose. C'est le travail parfois de quelques mois, de quelques années pour se libérer. Euh, justement, d'une crise d'angoisse. Et il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je vous invite vraiment à pousser les portes pour vous en libérer. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Je vous souhaite, en tout cas, une belle fin de journée. Je vous souhaite de vous libérer de ces crises d'angoisse. Et je vous remercie encore une fois d'être si nombreux à écouter ce podcast. Et je vous dis à très vite dans un nouveau podcast sur un nouveau sujet. Et rappelez-vous, si vous avez envie d'être interviewé, de, de dire votre point de vue, etc., Envoyez-moi un message, soit sur Instagram euh, sur anaïsvaladon.hypnoboost ou sur mon adresse mail anaïs.valadon.hotmail.com À très vite